0: sind jetzt ähm, zurück in der, bei der VfB 4-Kette im Teil 4. Bisher haben wir darüber gesprochen über die Hinrunde beim Rund- und Brustringen. Da ist äh, mit dabei Tom, hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Dann über Verli- Vereinspolitik bei der Nachspielzeit. Dann sind mit dabei Ron und Daniel von...
2: Hallo zusammen. Hallo.
0: Und zur Jugendarbeit beim VfB mit Ricky von Esther.
3: Guten Tag, hallo.
0: Na, und von Brustring Talk bin ich Jasmin dabei. Und nun zum Abschluss blicken wir auf ähm, die Rückrunde. Falls ihr die ersten drei Teile jetzt noch nicht gehört habt und ihr die ähm, Podcast nicht abonniert, schaut doch mal bei denen vorbei, verlinke ich auch nochmal, dass ihr da dementsprechend euch die Teile auch anhören könnt. Um jetzt auf die Rückrunde bzw. gerade auch noch auf die Winterpause zu blicken, habe ich mir mal einen Tweet vom geschätzten Vertikalpass rausgesucht, was eigentlich die momentane Situation relativ gut beschreibt. Und zwar subjektives Empfinden, extrem ruhige VfB-Winterpause, objektive Betrachtung, neuer Trainer, Abschied, zwei der dienstältesten Feldspieler, Kapitäns- und Torwartfrage ungeklärt, wichtigster Innenverteidiger verletzt, einziger Linksverteidiger wird von Rom umworben, U21-Trainer wechselt nach China. Also es ist doch einiges los. Der VfB hat inzwischen das Trainingslager in Marbella abgeschlossen. Wenn ihr das hört, sind es auch, es ist aber trotzdem noch eine Woche bis zum Start in die Rückrunde bzw. Ein Spiel wurde ja schon gespielt. Also es bleibt sicherlich spannend auch weiter. Und dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Verantwortlichen momentan zur sportlichen Situation, dem neuen Trainer Matarazzo. Ricky, du hast dich ja schon mal etwas mit ihm auseinandergesetzt. Beschreib doch mal deine ersten Eindrücke, die du von ihm hattest. Vielleicht, wenn du jetzt auch schon mal das eine oder andere Testspiel im Trainingslager gesehen hast.
3: Tja, also mein erster Eindruck von Pellegrino Materazzo ist ein sehr positiver. Ich äh, mag diese ruhige Art, die er so an den Tag legt. Ähm, ich mag die klaren Vorstellungen, die er formulieren kann. Ich habe das Gefühl, dass ich der Idee, die er verfolgt, wieder selbst folgen kann. Das war unter Tim weiter nicht immer der Fall. Aber ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, das, was der Trainer aktuell so von sich gibt, was man sieht, was man hört, das kann. Äh, ist vielversprechend und macht Lust auf mehr. Interessant wird es natürlich dann sein, ob die Mannschaft da auch längerfristig Bock drauf hat, um jetzt hier schon mal so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen.
0: Und sonst äh, von den anderen, sag ich mal Ron, wie war dein Eindruck oder was erhoffst du ähm, dir, dich, auch, dir auch von der Rückrunde?
2: Also tatsächlich muss man ja sagen, ähm, dass äh, er in, in vielem, zumindest in dem, wie er äh, nach außen hin wirkt, ja die die der absolute Gegenentwurf zu Tim Walter ist. ja Also es ist eher, eher ruhiger, ähm, sehr überlegt, nicht so, besonders ähm, extrovertiert. Ähm, von ihm wirst du, glaube ich, auch keinen der Sprüche hören, die man so also von Tim Walter vielleicht äh, gehört hat. Ähm, also von daher ist es schon relativ offensichtlich, was man da gesucht hat. Ähm, es äh, Wurde ja jetzt auch schon deutlich, dass er ähm, Korrekturen am System vornehmen wird, ähm, was er spielen lässt. Ähm, Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann äußern wird. Ähm, Ein bisschen was hat man in den Testspielen gesehen. Ähm, Augenfälligste äh, Veränderung ist natürlich, dass die Torhüter wieder deutlich weniger zu tun haben im Spielaufbau aber ich war auch beim ersten öffentlichen Training, was er in Stuttgart gemacht hat und da ging es also von Anfang an tatsächlich schon sehr stark ähm, darum, in die Tiefe zu spielen ähm, und weniger äh, Ball hin und her zu schieben. Also ich bin mal gespannt, wie lange er braucht, ähm, das zu implementieren, ob es auch äh, ankommt bei den Spielern, ob die mitziehen. Ähm, Aber so als Persönlichkeit, ähm, der, der erste Eindruck kann eigentlich nur sehr positiv sein.
0: Also die ersten Eindrücke, was man von den Spielern ja gehört hat, haben sie ihn ja ähm, gelobt, aber das ist jetzt ja auch nicht der erste Trainer, der neue Trainer, der gelobt wird von den Spielern, was jetzt alles besser und toller und angenehmer, was auch sonst ist. Ähm, Glaubst du, ähm, Daniel, dass es jetzt dauerhaft eine Lösung ist? Oder schauen wir jetzt uns erstmal die Rückrunde an?
4: Ich glaube, dass es primär erstmal um die Rückrunde geht, wenn auch immer der Wunsch da ist, dass man jetzt endlich eine dauerhafte Lösung findet mit der alle zufrieden sind und mit der man dann ähm, auch in die Zukunft blicken kann. Aber klar ist, dass jetzt die äh, 16 Spiele plus, gut, Pokal, jetzt von, von geringerer Relevanz ähm, enorm, entscheidend, werden sein, äh, enorm ja, ent- äh, entscheidend sein werden. Ich glaube, das wurde auch von Seiten von Hitzelsberger so klar kommuniziert, sowohl in der Pressemitteilung als auch, von äh, als äh, STR bzw. du, Ricky oder, oder ähm, Sebastian das Gespräch mit ihm hatte, dass es jetzt klar darum geht, erstmal aufzusteigen. Und äh, ja. ich glaube, das wird jetzt erstmal Top-Priorität haben und ähm, dann wird man weitersehen, je nachdem, wie, wie die Spiele verlaufen.
3: Wobei man da ja natürlich sagen muss, wie sinnvoll ist es, einem Trainer einen zwei zu geben, wenn ich Absolut. alles in einem halben Jahr abhängig mache. Also ich würde sagen, es ist jetzt wichtig, dass man halt einfach merkt, dass Matarazzo das umsetzen kann, was sich Mislint hat und Hitzesberger vorstellen können oder was sie sich allgemein erhoffen von diesem Kader, die Entwicklung einzelner Spieler. Auch das würde ich damit einbeziehen. Und wenn du am Ende unglücklich, sage ich jetzt mal, den Aufstieg verballerst, aber ansonsten eine positive Entwicklung siehst, kann ich mir schon vorstellen, dass man auch mit Matarazzo so weitermacht. Wobei man sagen muss, die Liga ist so scheiße, in der wir spielen, dass wenn der VfB nicht aufsteigt, eigentlich viel schiefgelaufen sein muss. Also das, ist, das, das kommt, kommt halt das mit kommt, dazu.
4: Es kommt immer auf die Art und Weise an, absolut, wie, wie du äh, am Ende die Spiele bestreitest, ähm, was am Ende an Entwicklung dann zu sehen sein wird und äh, in welche Richtung das generell verläuft. Ich äh, theoretisch, also der Aufstieg an sich ist ja Pflicht. So, ja, ich glaube, das wurde jetzt das schon, wurde, genau, das wurde auch so kommuniziert. Das ist halt nee, die Frage, was nicht.
3: Das ist das Problem. Am Anfang hieß es Nö. Äh, das ja. ist das Ziel, aber wenn es nicht klappt, kommen wir auch nochmal so klar. Und dann wurde das nochmal revidiert, das Ganze. Und dann hieß es, okay, also äh, wir können machen, was wir wollen. Wenn wir nicht absteigen, gehen wir unter. <lacht> also ich spitze wieder ganz provokant zu.
4: Okay. Ja.
0: Was würde denn passieren, wenn der VfB nicht aufsteigen sollte? Ricky.
3: Oh, was dann passieren würde? Ich gehe davon aus, dass der Trainer dann ein Problem bekommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann Sven Mislintar zum ersten Mal Feuer bekommen würde und vielleicht hat er darauf keinen Bock. Oder andere Optionen. Also wenn der VfB nicht aufsteigen würde, würde der nächste große Umbruch ins Haus stehen. Denn es würden auch viele wichtige Spieler, die jetzt momentan ja einfach zur Stammelf gehören, dann mit Sicherheit wechseln. Marc-Oliver Kempf würde beim VfB dann keine Zukunft mehr sehen. Uh, Bonas Sosa könnte ich mir vorstellen, dass er dann wechseln würde. Nico Gonzalez sowieso. Uh, ja, also da sind einige Spieler dabei, die dann mit Sicherheit wechseln würden. Also wenn der VfB nicht aufsteigt, würde der VfB definitiv einen großen Umbruch da würde ein großer Umbruch bevorstehen und dann sind wir wahrscheinlich official Zweitligamannschaft. Also jetzt haben wir ja immer noch die Option, dass wir auch von Ausrutscher ausgehen können.
0: Okay, dann bleiben wir jetzt mal dabei, dass momentan wir im Aufstiegskampf sind. Es ist trotzdem noch relativ eng oben an der Tabelle, obwohl man zwischendurch wie die Stimmung in Stuttgart ist und die ganze Einstellung glauben könnte, dass man nicht so nah dran wäre und es da ja auch einige Bewegungen gab, Tom, wen würdest du am Ende als den engsten Konkurrenten sehen? Also viele tippen ja sowieso auf den HSV, aber auch ähm, mal vermuten, dass vielleicht Bielefeld irgendwann mal einbricht. Glaubst du das auch?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich Bielefeld im Endeffekt ist. Also die kommen mir doch noch irgendwie gefestigt davor und haben, glaube ich, äh, im Gegensatz zum HSV einfach weniger Druck, wenn man so will. Ich glaube, die müssen nicht aufsteigen und der HSV ist so, der ist wie wir so ein bisschen verdammt dazu, endlich wieder aufzusteigen. Deswegen, ich glaube tatsächlich, egal, äh, ja, Bielefeld, ich meine, im Endeffekt sind es eh die beiden Mannschaften und es ist wahrscheinlich egal, aber ich glaube, Bielefeld wird von den beiden auf jeden Fall die härtere Nuss. Von hinten glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so, dass da jetzt Heidenheim noch großartig kommt oder äh, wer ist denn da noch? Aue ist der Nächste, der da noch dann irgendwie oben mit dabei ist, aber ich glaube, das dass tatsächlich wirst du dich gegen entweder Hamburg oder Bielefeld durchsetzen müssen, um nicht relegation zu
4: spielen. Die, die Frage ist ja, kommt einer von den unteren Mannschaften, die wir jetzt gar nicht auf der Rechnung haben, tatsächlich in so einen Lauf, mhm. dass sie oben auch noch gefährlich sind? Weil äh, tabellarisch ja. haben wir jetzt von Platz drei, also bis Platz äh, mhm. 13. Nur zehn, also in Anführungszeichen nur zehn Punkte. So.
1: Ja, aber ja. das glaube ich zum Beispiel nicht. Dafür finde ich, also dafür, ich habe jetzt einige Spiele dann doch gesehen und ich mhm. finde schon, dass jede Mannschaft äh, außer die drei oben irgendwie ihre, ja, ihre Schwächen hat. Vielleicht, also Heidenheim vielleicht noch am ehesten, weiß du, mhm. ich nicht. Aber sonst sehe ich es ehrlich gesagt nicht wirklich. Also
0: also Heidenheim hat einen Punkt Rückstand auf den VfB, ja. auch nur drei Tore besser, dann Augsburg zwei Punkte, Osnabrück fünf Punkte, wie genauso wie Regensburg und dann müsste wirklich sehr viel auch schief laufen, denke ich im VfB, dass man den Abstand ähm, sich auch noch einholen lässt, und die haben auch alle ungefähr gleiches Torverhältnis. Es ist nicht so wie bei ja. Bielefeld und HSV Rennst du, hast du, legst du ja eigentlich immer noch einen Punkt weiter zurück, weil du elf beziehungsweise acht Tore gerade hinter denen legst.
1: Auf der anderen ja. Seite kannst du halt aber auch gegen jede Mannschaft irgendwie äh nur unentschieden spielen oder verlieren. Das habt ihr ja sicher vorher in der Hinrunde diskutiert. Also es bleibt durchaus spannend. Also so scheiße, wie wie alle immer behaupten, finde ich die Liga gar nicht. Also die die ist sehr ausgeglichen, finde ich. ich.
3: Ich behaupte das ja, auf
2: die Qualität.
1: Tü- muss man sich, genau, man muss sich natürlich trotzdem durchsetzen, keine Frage. Und ich glaube, das kann man auch oder muss man auch. Also äh, es muss viel geschieht laufen, wenn man da als VfG nicht nicht aufsteigt, ehrlich gesagt. Ja.
3: Ich habe das auf die Qualität des Fußballs bezogen. Also da siehst du halt das immer eine sehr korrekt, ja. destruktive Herangehensweise. Selbst im Umschaltspiel ist das echt also <lacht> schwierig. Und ich habe mich äh, am Rande des Mercedes-Benz Junior Cups mit Nico Willich, äh, Nikos, mit Dani Teufel darüber unterhalten und habe mal seine Einschätzung mir eingeholt, wie er das sieht, wie der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga und dann zwischen dritter und zweiter Liga sei. Und da war halt äh, ja, auch seine Meinung ähnlich wie meine, dass dass die zweite Liga eher sich in Richtung dritte Liga entwickelt von der Qualität und nicht so nah an der ersten Liga ist mhm. und das fällt einem schon auf also die Art und Weise wie der Fußball gespielt wird ist schon manchmal gewöhnungsbedürftig und kurz zu den Verfolgern die mir jetzt persönlich am ehesten noch Bauchschmerzen bereiten sehe ich auch Heidenheim und auch Osnabrück so ein Stück weit als ähm, ja möglichen Aufstiegs zum VfB weil Osnabrück äh, eine sehr gute Abwehr hat ähnlich wie Heidenheim Und damit kannst du halt wirklich viel reißen in der Liga, wenn du wenig Gegentore kassierst. Also das ist echt schon ganz, ganz, ganz viel wert. Und auf der anderen Seite haben sie vielleicht alle so ein bisschen die Probleme, regelmäßig Tore zu erzielen. Ja, aber wenn du keins kriegst, verlierst du schon mal nicht. Und das ist zwar jetzt eine Floskel, aber es ist trotzdem halt letzten Endes wahr. Und Erzgebirge Aue ist da anfälliger, sieht man auch an der Tordifferenz. Ja, also wenn ich da zwei Mannschaften von hinten kommen sehe, dann am ehesten noch Osnabrück und Heidenheim. Ja, aber die Liga ähm, ist halt sehr eng beieinander, also eine Überraschung ist auch noch möglich.
1: Das stimmt, Osnabrück hatte ich so ein bisschen vergessen. Die, haben auch, äh, die sind jetzt, glaube ich, zum Schluss auch ein bisschen eingebrochen.
3: Nee, nee, die haben zum Schluss oder? relativ gut gespielt. Ja, die, haben die letzten das vier Spiele ähm, haben sie nicht verloren. Ich glaube, zuletzt haben sie zwar unentschieden gespielt, das erste Rückrundenspiel, aber davor alles gewonnen, drei Spiele in Folge oder so, oder vier sogar, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber die waren relativ erfolgreich jetzt in den letzten Spielen vor der Winterpause.
1: Ah nee, gegen Heidenheim haben sie, glaube
3: ich, verloren, jetzt. ich es gerade auch. Also was ist das? Genau 3, ja, 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 genau. Von, von den, äh, wenn ich jetzt nur die letzten fünf Partien nehme, ich habe jetzt nebenbei ganz kurz mal gegoogelt, um das selber herauszufinden, wenn ich jetzt nur die letzten fünf Partien nehme, dann war Osnabrück von den Top 6 die erfolgreichste Mannschaft. Hm, ja zeigt auch, wie komisch diese Liga funktioniert, sage ich jetzt mal.
0: Ich denke, also wichtig ist, wird gerade wenn wir jetzt mal ein bisschen äh, vorausschauen, gerade auch, weil dann jetzt ja Heidenheim das erste ähm, Spiel ähm, dann wieder ist, ähm, dass man solche Spiele dann eben gewinnt und damit auch die Mannschaften auf Abstand halten kann. Man hatte jetzt eben einen Vorsprung von... Ähm, nach unten zu einem Hannover oder so, also da hat man ja über zehn Punkte teilweise Vorsprung, aber gerade, dass man gegen Heidenheim gewinnt, Aue, aber dann auch HSV und Bielefeld, weil das könnten am Ende eben die wichtigen Punkte werden.
4: Ganz schön dabei ist, dass äh, diese Spiele alle zu Hause stattfinden werden, was vielleicht noch einen Ausschlag geben kann. Heidenheim ja zu Hause, Aue zu Hause, ähm, Bielefeld zu Hause, Hamburg zu Hause und falls Osnabrück dann noch gegen Ende der Saison eine Rolle spielt, auch zu Hause, ähm, könnte vielleicht noch ein Faktor werden.
3: Was ich noch zu Bielefeld ergänzen möchte, weil Jasmin, du hast ja vorhin gefragt, was so unsere Meinung ist, welche Mannschaft, die jetzt vor uns steht, so am ehesten der direkte Konkurrent um einen Aufstiegsplatz ist, also eins und zwei. Ich glaube, dass Bielefeld nicht einbricht unbedingt, aber sie werden sich schwerer tun, die Spiele so souverän zu gewinnen wie in der Hinrunde. Und für mich ist er der große Indikator dafür, die. Ähm, ja, die 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 Schüsse die sie brauchen um ein Tor zu erzielen also aktuell braucht Bielefeld sieben Schüsse um ein Tor zu erzielen das ist ein sehr guter Wert der VfB braucht ungefähr knapp knapp elf Schüsse um ein Tor zu erzielen und da sieht man halt schon dass der VfB eigentlich ja zu viel liegen lässt und Bielefeld ich, ich glaube sogar von allen Mannschaften in der zweiten Liga am ähm, am meisten aus ihre aus ihren Schüssen ja macht und am häufigsten dann auch Tore erzielt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht immer so läuft, weil äh, ich behaupte jetzt einfach mal, dass du dich als Abwehr eher auf äh, diese diese Bälle, die dann eben Bielefeld spielt, einstellen kannst und dann jetzt will ich mich weit aus dem Fenster, dann vielleicht auch dann die Qualitätsspieler Klos und ähm, ja auch andere Spieler, die dann halt eben die Tore erzielen, besser verteidigen, kannst Vogelsammer, der Name ist mir nämlich gerade Feind. Das war es noch als, ja, dann ein facettenreiches Spiel, ja, Kurzpassspiel, dass das auch in die Tiefe geht, mutige Pässe und dann vielleicht auch mehr Qualität, ja, was die Stürmer angeht. Da würde ich jetzt schon den VfB vorne sehen und natürlich auch Hamburg. Also von daher gehe ich davon aus, dass der VfB und der HSV Platz 1 und 2 unter sich ausmachen werden und ähm, Bielefeld hat, Große Chancen, dann einen Relegationsplatz zu bekommen, aber ich gehe nicht davon aus, dass Bielefeld direkt aufsteigt.
2: Ein Punkt für mich ist auch ähm, noch die die Frage des Kaders. Ähm, Also wie wie breit und tief ist ein Kader, wie gut kann man auch mal Ausfälle verkraften und auch da äh, werden halt Mannschaften wie der VfB oder HSV vor anderen stehen. Ja.
0: Und auch du von den Namen, also nur von Namen her auch den stärksten. Kader hast und auch gerade, wenn man jetzt so äh, Werte wie äh, Marktwert anschaut, sind die ja auch vorne, aber das hat beim HSV zum Beispiel letztes Jahr ja auch nichts gebracht. Also von dem her braucht man trotzdem einen funktionierenden Kader, aber wir können ja auch jetzt mal beim VfB drauf schauen, also es gab Abgänge von den Zwei Argentiniern, Insur, Akasiba, Neuzugänge, Jolinov und Halb-Philips, obwohl er jetzt ja in einem Spiel an sich nicht gefehlt hat, sondern nur für ein Spiel zwischendurch ähm, in England waren und jetzt ähm, ja auch wieder schon wieder zurück ist. Ähm, es gibt auch noch Verletzte, die jetzt vielleicht nach und nach zurückkommen könnten. Ähm, Kaminski, wo relativ gut aussah, mag es ja sowieso schon, wieder jetzt dabei die Davi war jetzt schon wieder angeschlagen oder habe ich das verpasst
3: nee die Davi geht soweit gut angeschlagen waren jetzt zuletzt Marc Oliver Kempf der ein bisschen geschont wurde ja und ansonsten ähm, Castro hat ein paar Probleme gehabt aber auch das ist, äh, überstanden genau ja
0: Genau, ähm, Bartstube ist verletzt und Karlajcic ist auch noch weiter ähm, verletzt in der Reha. Also ich sag mal, generell hat es sich, es sind ein paar Ausfälle, aber jetzt auch lange Ausfälle. Von dem her kann man jetzt eigentlich mit einem fast vollen Kader ähm, Schöpf, ähm, aus dem Vollen schöpfen. Wen würdet ihr denn in der Stammelf sehen, um das jetzt mal durchzugehen? Fangen wir doch im Torwart an. Ähm, Denkt ihr, dass wieder Bretlo spielen wird oder es vielleicht doch Kobel wieder spielt?
1: Also ich halte Kobel ehrlich gesagt für den besseren Torwart. Deswegen gehe ich eigentlich von aus, dass Kobel spielen wird, um es kurz zu machen. <lacht> ich
4: glaube, es hängt davon ab, also je nachdem, was am Ende ähm, Matarazzo möchte, ob es dann tatsächlich auch wieder in Richtung Walter geht dass so ein bisschen ja die versteckte Kritik an Kobel war, die wir äh, in der Folge besprochen haben. Ähm, Oder ob er am Ende vielleicht, ob Kobel da selber einen Sprung macht und äh, sich das dann ein bisschen ausbalanciert, weil dann würde ich Kobel auch vorne sehen. Also für
3: mich ist Kobel der bessere Torwart. Ähm, Bredor hat zwar auch seine seine Qualitäten, möchte ich mal so sagen, aber äh, insgesamt ist, was auch die Perspektive angeht, Kobel wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man sagen, die richtige Wahl. Ich würde es jetzt auch nicht davon abhängig machen, ob Kobel beim VfB bleibt oder nicht, denn selbst wenn Kobel den VfB verlässt sehe ich jetzt Bredlow nicht als ähm, klare Nummer eins. Tut mir leid, also die Hinserie, die er in Nürnberg letztes Jahr gespielt hat, die ist dann doch zu abschreckend gewesen. Der hat beim VfB bislang gut gehalten, gibt es gar nichts. Es gab in dem ein oder anderen Testspiel mal einen kleinen Wackler, aber das lasse ich mir gefallen, das sind Testspiele. Im Ligabetrieb hat er eigentlich immer ganz gut gehalten. Ich glaube, gegen Hannover gab es mal so einen ha, kritischen Ball, als das wohl zugefallen gefallen ist, wo ich der Meinung war, den müsste er eigentlich haben. es gab andere, die gesagt haben, da haben eigentlich die Abwehrspieler davor versagt. Also um es kurz zu machen, für meine Verhältnisse zumindest, <lacht> ich würde auf Kobel setzen und ich habe gehört, dass sich das Trainerteam jetzt dann auch direkt festlegen möchte und noch vor dem Starten die neue Trainingswoche eine Entscheidung fällen wird, weil das ja auch ganz wichtig ist dann eben der ja, für den Torhüter, der als Nummer eins dann äh, gegen Heidenheim, glaube am 29. dann im Tor stehen wird.
0: Okay. Ähm, Abwehr würde ich jetzt eher mal überspringen, außer ihr wollt dazu was sagen, weil gerade ja auch da relativ entweder Abgänge waren oder ähm, Verletzungen in der Innenverteidigung. Also viel Wahl gibt es da momentan ja eigentlich nicht. Oder möchte mir da jemand mit etwas sprechen? Oder äh, anders gefragt noch, braucht es da noch ähm, ähm, vielleicht einen Neuzugang?
3: Nee, das sehe ich überhaupt nicht. Also ich finde, wir sind in der Abwehr gut aufgestellt. Das Einzige, was man vielleicht kurz anreißen kann, ist das Thema Dreier bzw. Viererkette. Ähm, das wurde ja jetzt von den Medien so, so irgendwie so äh, propagiert, als wäre das jetzt die große Änderung. Meiner Meinung nach ist es absoluter Bullshit, weil der VfB auch unter weiter schon, äh, wenn sie im Beibesitz waren, eigentlich eher eine Dreierkette gespielt haben als eine Viererkette. Klar, die Grundformation war Viererkette und ähm, dann im Spiel hat es ja eigentlich immer so dargestellt, dass, dass einer der Außenverteidiger aufgerückt war oder in die Mitte gezogen ist und dann hast du ja de facto mit einer Dreierkette gespielt. Also von daher sehe ich jetzt da keinen großen Unterschied, aber äh, was man denke ich mal sagen muss, ist, dass äh, Matarazzo bereit ist, hinten wirklich mit, mit einer klassischen Dreierkette zu spielen und dann die Außenverteidiger dann doch deutlich offensiver einsetzt, als das noch weiter der Fall war. Sprich, ein Silas hat zum Beispiel im Testspiel zeitweise diese Rolle übernommen. Das hat mich schon überrascht. Massimo möchte man ja grundsätzlich eher als Rechtsverteidiger in Zukunft beim VfB einsetzen, aber er ist auch ein offensiver Spieler. Bei Borna Sosa weiß man auch, es ist immer besser, wenn er äh, den Ball nicht erobern muss, sondern irgendwo hinschießen kann. Also da hat er definitiv seine Schwächen. Also eigentlich hat er auch beim Schießen seine Schwächen, aber <lacht> ich sag mal so, ich, ich fühle mich einfach wohler, wenn Borna Sosa sich nach vorne orientiert und nicht hinten aktiv werden muss. Also Es scheint für mich so, als ob Materazzo versucht, über die Außen dann wirklich nochmal zusätzlich für Gefahr zu sorgen. Das fehlte ja unter weiter, weil er sehr kompakt aufgestellt hat, beziehungsweise das ganze Spiel sich immer sehr zentrumlastig gegeben hat und so weiter. Also ist das vielleicht schon dann eine Änderung unter Materazzo.
0: Und im defensiven Mittelfeld, da hat jetzt ja zuletzt auch Akasiba gespielt, der ist jetzt ja auch weg. Weg. Tom?
1: Hm. Ja, ich gehe davon aus, dass äh, Mangala da spielen wird und irgendwie Endo. Also, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe die Testspiele jetzt blöderweise nicht verfolgt. Was war denn da die Aufstellung? Das ist es eher dann so ein 3-4-3 mehr oder weniger gewesen oder 3-5-2 oder sowas?
0: Also, gegen die ungarische Mannschaft hat auch Mangala und Endo von äh, Beginn an gespielt.
1: Achso, das wäre jetzt auch mein, mein Tipp gewesen, ohne jetzt wirklich Plan vom System zu haben, ehrlich gesagt. Aber ja.
3: Also ich glaube, wir müssen uns, das muss ich auch noch mal kurz ein, einfügen hier zum Thema Materazzo komplett von diesem Thema Grundformation trennen. Mhm. Denn das ist einfach unter Materazzo genauso wie unter Nagelsmann, nicht das Thema so für die. Sondern für die ist eigentlich, das propagieren die auch immer wieder, Prinzipien, so das Ding, nach denen die arbeiten. Sprich, jeder Spieler muss wissen, was der andere äh, momentan in, im Schilde führt. Also Er hat es, glaube ich, Synchronisation genannt im SWR-Interview Matarazzo. Er möchte praktisch Dass die Spieler nicht mehr äh, erstmal überlegen müssen, wo muss ich jetzt hinspielen, hinlaufen oder ja, wie auch immer, mich bewegen letzten Endes, sondern jeder muss wissen, was jetzt eigentlich als nächstes ansteht, wenn Spieler XY den Ball hat. So. Also das wirkt erstmal sehr, ja, wie auf dem Reißbrett daher gezeichnet, aber ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen Spieler wirklich hilft, dann eben vielleicht nicht oft selber Entscheidungen treffen zu müssen, sondern eben schon eine Vorgabe vom Trainer zu haben. Und auch das, um das nochmal kurz aufzugreifen, war immer, und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, Nagelsmann, äh, das, das Motto von Nagelsmann, hat immer gesagt, wenn die Spieler das machen, was ich sage, dann ist es eher richtig, als wenn Sie selber entscheiden. Und wenn es nicht richtig ist, dann können Sie wenigstens sagen, ja, es ist der Trainer schuld. Er hat gesagt, wir sollen das so machen. Und eigentlich ist das eine coole Vorgabe von einem Trainer. Ich bin jetzt nicht der, also persönlich nicht der größte Fan von Nagelsmann, aber äh, sein Fußballsachverstand ist schon sehr groß. Und ich habe, glaube ich, in unserer Ausgabe gesagt, wenn sich Matarazzo davon ein paar Prozent abgeguckt hat und seine Art aber dann doch eine andere ist, dann kann das schon ja ziemlich cool werden hier beim VFB.
2: Dem würde ich zustimmen.
1: Mhm. Klingt gut.
3: (lacht) Kurz noch was zu der Sechser-Geschichte. Also Endo ist für mich der Gewinner der äh, Testspiele bislang, weil er noch mehr unter Beweis gestellt hat, äh, was was der eigentlich für für eine Zweikampfführung hat, wie gar nicht er sein kann. Also ein Stück weit ist das irgendwie äh, der Nippon, ist das das nicht rassistisch, was? Darf man sagen, Nippon als Kassiba? Äh, Das geht. Bitte äh, sagt mir, dass das nicht rassistisch ist. Äh, ich vermute... also Nein, oder? Ja, nee, das geht. Gut, also äh, also das würde ich so sagen. Also, er erinnert mich da schon ein bisschen an Santi, von seiner Art und Weise, wie er dann die Zweikämpfe führt, ist aber mit Ball deutlich besser unterwegs als Santiago, Santiago Ascaciba. Also gefällt mir sehr, sehr gut, was Endo da in der Vorbereitung gezeigt wird.
0: Auch schon, oder Vorbereitung, aber auch schon die letzten Spiele... Ähm Im letzten Jahr, also er war ja auf einmal plötzlich da und hat echt gute Leistungen gebracht, wo man sich ja eher gedacht hat, wo er jetzt der restliche Saison über war und ja und nie gespielt hat.
2: So ist es, ja, aus dem Nichts.
0: Okay, dann weiter. Ich habe jetzt mal die Aufstellung noch mal offen ähm, im letzten Testspiel. Hat ähm, die Darby und, sag ich mal, Förster würde ich dann als offensives Mittelfeld eher sagen. Denkt ihr, das wird auch so ähm, weiter Bestand haben?
4: Ich glaube, bei Darby wird es ganz stark davon abhängen, wie es eben gesundheitlich aussehen wird. Und äh, ob er tatsächlich dann in der Lage ist, die Rückrunde voll durchzuziehen, ähm, ohne Verletzungen oder Blessuren oder sonstige ähm, Probleme und äh, dann hoffentlich dafür sorgen kann, dass diese Vertik- Vertikalität, die gefordert wird, dass er dann am Ende dann ein bisschen die Rolle mit ausfüllen kann als kreativer Geber.
0: Okay, dann kommen wir doch am Ende noch zum Sturm. Da gab es jetzt auch äh, ja in der Hinrunde verschiedene Wechsel. Jetzt haben Algarroi und Gonzales gespielt und Gomez wurde dann später eingewechselt. Glaubt ihr, dass das auch ähm, so weiter bleibt? Ron, fang doch du mal an.
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, Al-Gadoui, äh da gesetzt sein wird. Also González glaube ich ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es aber eher noch in Richtung äh, Mario Gomez geht. Ähm, das ist aber auch wirklich wirklich nur ein Gefühl. Ähm, ich meine, er hat jetzt auch ein Tor geschossen. Ähm, ja, ich würde ich würd sagen, äh, da bleibt es eher bei dem González Gomes.
0: Okay, wovon man jetzt kaum was hört oder gar nicht, sind eigentlich Gerüchte von Neuzugängen. Glaubt ihr, dass es eher im Hintergrund passiert oder gerade es wirklich nicht sag ich mal, so intensiv geschaut wird, wenn vielleicht einem noch jemand angeboten wird oder es ein guter Deal ist, dass man da noch jemand holt, aber sonst eigentlich jetzt mit dem Kader ähm, in die Rückrunde geht, wie es bis jetzt ähm, war, Daniel?
4: Ich glaube, dass sie immer schauen, ob es irgendwas Interessantes gibt. Die Frage ist halt bezüglich dem Preis und ob es am Ende halt realisierbar ist. Ähm ich glaube, dass es je nachdem, ob man am Ende dann, also Rick, Rick hat's ja dann eigentlich ein bisschen verworfen, aber je nachdem, ob man dann auch defensiv äh, mit einer Vier- oder Dreierkette spielt, ist da noch von Bedeutung sein könnte, ob man sich halt ein Backup holt, äh, eventuell für Stenzel oder halt dann mit Massimo oder dann halt für äh, Sosa. Aber das ist halt jetzt auch unfassbar schwer, ist dann auf dem Transfermarkt, halt je nachdem wie viel Geld du, oder was für dein Budget oder was für ein Budget du zur Verfügung hast, äh, zu reagieren.
3: Also interessant wird er sein, was für eine Art Spieler verpflichtest du jetzt? Möchtest ja. du einen Spieler, der dich dann auch oder der dir helfen kann in der ersten Liga, ja, wenn du aufsteigst, holst du jetzt einen Spieler, den du weiterentwickeln kannst. Ja, also was ist dann dein Anforderungsprofil? Also ich sehe jetzt keinen Grund, einfach nur einen Spieler zu holen, der jetzt für das nächste halbe Jahr helfen soll. Also wenn ich jemanden transferieren würde, ja, wenn ich jetzt ein Missentat wäre, dann wäre es ein Vorgriff auf die nächste Saison. So würde ich an die Sache rangehen. Und klar, wenn du die Möglichkeit hast, einen guten Spieler zu verpflichten, der ähm, ja äh, günstig zu haben ist, dann kann man da auch mal zuschlagen. Weil Ich sehe da jetzt keinen akuten Handlungsbedarf und von daher kann ich eigentlich damit leben, dass der VfB jetzt erstmal so in die Saison geht. Mein Wunsch wäre aber, dass man sich nochmal nach einem Spieler für die Außenbahn umschaut ja, und ähm, als Backup einfach noch einen Rechtsverteidiger präsentieren kann äh, und selbst ja, jemand, der auf links spielen kann, die jetzt auch nichts dagegen, aber dann hast du halt ja, nochmal zwei zusätzliche Spieler, dann müsstest du vielleicht auch einen oder nochmal zwei abgeben. Auch das sehe ich aktuell nicht von daher, ja, würde ich glaube ich sagen, geht man so in die Saison, in die, Hin- in die Rückrunde und, ja, schaut dann mal, was dabei rauskommt. Ganz blauäugig.
0: Du hast auch generell die Situation, wie du jetzt nicht zum ersten Mal hast, dass du, wenn du jetzt halt einen Spieler holst, ihm auch nicht versprechen kannst, dass er dann ab August ähm, erste Liga spielt, sondern das ist ja auch immer noch, ja, wir können dich entwickeln. Ähm, Aber sonst so Spieler, die jetzt sofort Erfahrene auf dem Platz stehen, hat man ja auch genug, die auch äh, genügend verdienen, was ja auch dann sicherlich eine andere Sache noch sein wird, obwohl jetzt gerade ja auch in den und Akasiba von der Payroll runtergeflogen sind.
3: Ja, was eine Option wäre, wäre dann vielleicht eine Laie, dass du sagst, okay... Der Spieler XY möchte nächste Saison, also spätestens nächste Saison, erste Liga spielen. Also verknüpfst du das mit einer Laie und sagst, wir leihen dich ein halbes Jahr aus, sollten wir aufsteigen, greift Kaufoption XY, weil es gibt so, was man was man hört, wie man immer so schön sagt, schon noch äh, einen Spieler oder vielleicht auch zwei, äh, wo ein Interesse besteht, aber die Spieler sehen sich jetzt, sage ich mal, nicht in der zweiten Liga. So äh, und und da könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht mit einer Laie und einer anschließenden Kaufoption vorankommen kannst, wenn grundsätzlich Interesse bestehen würde, zumindest einmal ein halbes Jahr regelmäßig zu spielen, ohne jetzt konkret werden zu wollen.
2: Und dann haben wir auch noch ein paar Verletzte, die äh, hoffentlich irgendwann wieder kommen und äh, so langsam wieder auf Fuß fassen.
3: Also Kalajic.
2: Genau, Kaminski. Das
3: kann man leider abschreiben. Also das ist das, was man so hört, dass der nicht vor April wieder im Mannschaftstraining auftauchen wird und äh, ja selbst wenn es im März wäre glaube ich kannst du vergessen also das ist eher ein Neuzugang für 2021
0: ja, wer, wer jetzt Kaminski?
4: Nee vielleicht ähm,
1: Kalaitsch okay ja, hm?
0: ja Kaminski, Kaminski sah ganz gut aus also was noch ist ein bisschen ja. hat.
4: Man könnte irgendwann im Februar März oder so dann wieder dazu stoßen.
1: <lacht> ja.
3: Das ja, ist ja dann dann echt schwierig. Also äh, kurze Frage mal jetzt von meiner Seite in Richtung Jasmin. Würdest du dir zum Beispiel wünschen, dass mehr Spieler aus der U19, ja, vielleicht so ein Egloff oder so, ja, mit einbezogen werden jetzt oder ist dir das so riskant für solche Spielchen?
0: Ich würde es eigentlich begrüßen. Also ich würde jetzt nicht die komplette U19 reinschauen, obwohl man sich bei manchen Spielen <lacht> wahrscheinlich wünschen würde. Ja, ähm, aber ja, wieso nicht? Also gerade so Spielereien werfen klappt auch bei anderen Vereinen, die jetzt auch in der ersten Liga spielen, ähm, ja ähm, vereinzelt, wenn sie die Leistung bringen und der ähm, Trainer es zutraut, äh, wieso nicht? Weil gerade an solchen Situationen wächst du auch und le- ähm, lernst mehr, als wenn du dann äh, beim VfB 2 ähm, spielst. Wie siehst du's?
3: Ich sehe halt momentan nicht den U19-Spieler, den ich ähm, ja direkt da in Szene setzen würde. Das ist so mein Problem. Also es, es fehlt halt dem VfB vor allem jetzt gerade an Knipser und an schnelle Außenspieler. So, äh, Egloff ist jetzt eher so der Zehner, der kann natürlich auch über Außen mal spielen und der kann von mir jetzt auch als Stürmer eingesetzt werden, äh, wenn alle Stricke reißen. aber weiß ich nicht, ob du jetzt unbedingt dann den Spieler positionsfremd einsetzen solltest und äh, dann hoffen, dass es das irgendwie klappt. Sehe ich nicht so richtig. Also mir fehlen da die Alternativen, muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell im äh, U19-Kader, die sich aufdrängen. Aber das heißt ja nicht, dass das noch irgendwie dazu kommen könnte. Also ja, aber aktuell schwer. Ich würde es mir halt einfach wünschen als Fan, dass wir irgendwann mal wieder so ein ganz, ganz großes, hoffnungsvolles Talent haben, ähm, wo sich alle Clubs mehr oder weniger schon ähm, fragen, wie können wir den nur irgendwie loseisen vom VfB und wir können jedes Mal sagen... Äh, wir haben hier eine Ausstiegsklausel für 110 Millionen, die könnt ihr ja gerne ziehen, ansonsten bleibt der Junge hier. Also gerade so ein Kaliber, das würde mir jetzt glaube ich richtig gut tun, nach all den Jahren, würde mal sagen, der Schande. Also das wäre einfach mal so, dass ich mal wieder mit stolz geschwellter Brust durch die Stadien diverser Bundesligisten laufen kann und einfach auslachen. Das hätte ich mal Bock drauf, weil bislang wurde ich immer ausgelacht gefühlt, wenn ich irgendwo jetzt ähm, außer zu Gast war. Also bestes Beispiel ist für mich dass so jemand wie Kabak. Ja, das wäre halt so ein Spieler gewesen. Also wenn wir nicht abgestiegen wären und er ähm, ja, hier in der ersten Liga bei uns hätte spielen können, ich glaube, der wäre in, in ein, zwei Jahren mit einer der umworbensten Innenverteidiger zumindest in Deutschland gewesen. Und ähm, ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich diese Entwicklung äh, auf Schalke mitverfolgen. Ist jetzt kein Jugendspieler vom VfB, aber es war ein junger Spieler.
0: Ja, das hofft ja, Es hatten wir ja vorhin schon, ähm, jeder. Ähm, jetzt sind wir in die Mannschaft schon mal durchgegangen. Wer sind denn für euch die Schlüsselspieler? Ich will es offen lassen, nach was ihr das ähm, kategorisiert, nach Anzahl Tore, Wichtigkeit auf dem Platz, äh, nach vorne gehen, aber wen seht ihr es auch in der Pflicht, ähm, dass er vorangeht oder die Leistung bringt, um dann hoffentlich auch aufzusteigen. Fangen wir mal mit Dieter an.
1: Was oh, soll ich ganz gemein antworten? Ich glaube, Spiele sind mir völlig egal. Ich glaube, wo wir tatsächlich hin müssen ist ähm, oder beziehungsweise was mir bei Walter gefehlt hat, vielleicht habt ihr das auch in der Hinrunde schon ähm, äh, besprochen. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir irgendwie gucken müssen, schnell nach vorne reinzukommen und um eben so Mannschaften, die in der zweiten Liga hinten drin Hoppen, äh ja, zu knacken einfach. Und da hoffe ich eigentlich schon, weiß ich gar nicht, also mir fehlt irgendwie ein schneller Außenspieler sozusagen. Ich sehe das irgendwie nicht bei Didabi. Ich hoffe, dass Julinov, äh tatsächlich eine Verstärkung wird, aber der ist auch noch sehr jung. Ähm, ich, ich würde, glaube ich, gar keinen rausbecken tatsächlich.
0: Ron, wie sieht bei dir aus?
2: Ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass dass einige Spieler mal wieder das zeigen, was sie früher äh, gezeigt haben. Ähm Jetzt mal beispielhaften Philipp Clement rausgenommen. Der hat ja kürzlich erklärt, woran es seiner Meinung nach lag, dass er da jetzt noch so Anlaufprobleme hatte. Die sind aber hoffentlich irgendwann jetzt auch mal behoben und er kommt da rein und hat auch die Chance reinzukommen. Ähm, weil das ist mit, mit das größte Problem, dass zu viele unter, unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn, wenn ein Karasol zum Beispiel wieder eine Chance hat und die auch nutzt. Ähm, der hat sich irgendwie, ja, komplett rausgespielt gehabt dann. Ähm, und da kannst du eigentlich fast durch alle Mannschaftsteile durchgehen. Da gibt es genug, die einfach mal den nächsten Schritt in ihrer in ihrer Leistung noch mal machen müssen.
3: Ja, also Schlüsselspieler, das tue ich mir auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also ein Schlüsselspieler ist mit Sicherheit Holger Bartschuber. Ziemlich blöd, dass der jetzt direkt mal ausfällt. Äh, vor allem, ja, wenn man bedenkt, dass das jetzt echt wichtige Spiele sind gegen Heidenheim, gegen Gladbach. Also gegen Gladbach, gegen St. Pauli. <lacht> also gefühlt bin ich immer noch in der ersten Liga unterwegs, merke ich schon. <lacht> Oder schon wieder, ja. Oder schon wieder, ja. Aber das wäre für mich ein absoluter Schlüsselspieler. Zumindest hat er das unter weiter bewiesen. Man muss die Davi auch als Schlüsselspieler bezeichnen, denn es war halt einfach ja, fast schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, was die Kreativität nach vorne hin äh, betrifft, als die Davi fit war und eben in den ersten Spielen der neuen Saison wirklich solide gespielt hat. Das war jetzt auch nicht weltbewegend, aber doch noch mal anders als äh, dann eben ohne ihn. Tja, und dann sollte irgendein Stürmer sich äh, als Schlüsselspieler hervortun, würde ich sagen. Ähm, ja, also da fällt mir jetzt keiner direkt ein, der für viele Tore steht. Silas, das ist, da, da weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist für mich kein klassischer Mittelstürmer. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt der, der noch am, he- am ehesten zuletzt getroffen hat. Also vielleicht kann man da noch irgendwelche Hoffnungen
4: beknüpfen. Vielleicht vielleicht wird Silas dann wichtig, wenn du die Spiele hast, in denen der Gegner, weil du selber führst, äh, kommen muss und du dann den Raum zwischen Verteidigung und äh, gegnerischem Tor hast, weil er dann da ja. mit Geschwindigkeit reingehen kann. Das ist so die erste Rolle, die ich bei ihm sehe. Ähm, ganz bezeichnend dafür war damals das Pokalspiel in Hamburg, wo er dann, glaube ich, reingekommen ist und äh, dann auch mit äh, Speed sehr, sehr viel erreichen konnte, weil ansonsten ist es halt dann sehr, sehr schwer für ihn.
3: Ja, auch das Spiel gegen Dresden, also als er da eingewechselt wurde, das war auch so ein ein Beispiel, wie du Silas Stärken für dich gewinnbringend einsetzen kannst. Also ich kann mir auch vorstellen, sollten wir aufsteigen, ähm, dass Silas genau in der Bundesliga dann das eine oder andere Tor auf diese Weise erzielen kann. Aber jetzt aktuell ist es halt ja, zu wenig sich vor seinen Gegner zu stellen und äh, versuchen da jetzt irgendwelche Playstation-Tricks auszuprobieren. Das klappt hier und da mal, keine Frage, aber ja, auch da muss er sich, glaube ich, einfach noch weiterentwickeln. Ähm, Und noch abschließend ein Schlüsselspieler wäre für mich dann auch noch Endo, ja, also da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber wenn er diese Leistung, die er bislang gezeigt hat, konservieren kann, kann das wirklich der entscheidende Faktor im Mittelfeld sein, weil er halt eben das schafft, was uns in der Rückrunde der also diese Runden, die machen mich ganz kirre, in der Hinrunde ähm, immer wieder abgegangen ist, nämlich zum einen den Zwischenraum zwischen Innenverteidigung und eben Mittelfeld zu schließen und zum anderen aber auch ja einfach nach vorne hin, der Denker, und, ja, ich will nicht so weit nicht aus dem Fenster lehnen, aber er hat einfach diese klugen Pässe zu spielen und das Spiel sinnvoll zu eröffnen. Da fehlte es ja, dann egal welche Option du jetzt äh, getestet hast mit äh, Tim Walter, fehlt es da ja irgendwie so ein Stück weit. Ja, Karasor konnte unter Druck nicht richtig... Arbeiten war zu langsam hat dann Pässe gespielt, wurde verunsichert, ähm, seien es jetzt durch die Pfiffe gewesen der Fans oder durch seinen eigenen Fehler, ist jetzt erstmal egal. Und dann hast du mit Mangala jemanden gehabt, der auch nicht so richtig in Dritt äh, gekommen ist beim VfB. Und jetzt hast du das Gefühl, dass Endo diese Schwäche dieser beiden Spieler für sich jetzt nur genutzt hat, sich in die Mannschaft gespielt hat und bislang da echt gut aussieht. Nehmen wir jetzt mal die erste Halbzeit gegen Hannover raus. Die war nicht besonders gut, aber ja da hat er sich eigentlich nur da eingereiht, äh, ja, was seine Mannschaftskollegen ihm vorgemacht haben.
0: Also wenn wir das so durchbrechen, denke ich einfach, dass es wichtig ist, dass die Mannschaft zusammen, als eine Mannschaft eben auf dem Platz steht und sich ähm, hilft, das hatten wir jetzt ja auch schon gesehen, dass nicht unbedingt immer einer rausgestochen hat, sondern dass eigentlich auch jetzt in der Hinrunde immer mal wieder Spieler geglänzt haben, ähm, aber es nicht den Star gab und du hast ja immer noch Spieler, die teilweise oder die Qualität auch hätten, noch in der Bundesliga ähm, zu spielen. Und da denke ich, neben der Geschlossenheit muss man auch darauf jetzt ähm, ja, sich verlassen und darauf hoffen, dass die ihre Leistung zeigen und sowas dann auch mal den Unterschied macht, dass der VfB ein Spiel mehr gewinnt als zum Beispiel Bielefeld oder Heidenheim.
3: Ich habe mir nach der Hinrunde mal die Frage gestellt, welcher Spieler bislang also so wirklich überzeugt hat, also so wo du sagst, das war echt äh, weiß nicht ein hervorragender Neuzugang oder der hat mich jetzt überrascht, weil von denen die ja bislang da waren äh, konnten die eigentlich nur überraschen, nach dem, was sie da in der Bundesliga gezeigt haben, und da fällt mir keiner ein. Also Endo ist noch der erste, der mich dann wirklich überrascht hat und mir das Gefühl vermittelt hat, immer bei 100% zu sein. Aber auch Kobel da
0: hätte ich noch gesagt, also wie er so lange gespielt hat.
3: Kobel, und das, da bin ich jetzt äh, ja ein bisschen unfair, aber es ist halt letzten Endes so, hatte hier und da mal einen leichten Fehler drin, ähm, der dann eben auch zum Gegentor geführt hat und hat halt seine Schwächen gehabt in der Spieleröffnung. Und das war halt wichtig unter Walter. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Kobel sich etwas leichter tut jetzt mit Materazzo als Trainer. Aber ja, das, das war jetzt kein schwacher Spieler, da gebe ich dir recht.
0: Jetzt hat ja das hatte halt jeder einfach seine Fehler und ähm, glaube außer bei was Förster hat ja auch keiner alle Spiele gemacht. Also es wurde ja fast jeder Mal auf die ähm, Bank gesetzt.
3: Stenzel war noch äh, der viele Spiele gemacht hat und bei Förster ist halt auch wieder ein Spieler, der enorme Probleme hat, seine Chancen zu verwerten. Also der schießt gefühlt 900 Mal aufs Tor, auch hier spielt sich ganz bewusst zu und trifft dann alle 19 Spiele mal. Also auch wieder schwierig.
0: Ja, du hast jetzt nicht einen Spieler, der jetzt so heraussticht, wie wenn man es jetzt was wahrscheinlich jetzt jeder inzwischen nicht mehr hören kann, aber damals in der ähm, zweiten Liga hattest du halt ein Terodde, wo dir schon x Tore gemacht hat und du da dann einfach auch die Spieler darauf vertrauen konnte, weil was jetzt eben in der Hinrunde oft äh, blöd lief, war, dass man halt sobald es zurück zurücklag, ähm, sich man eigentlich schon wusste, dass das Spiel nichts mehr wird. Also darauf hoffe ich es einfach in der Rückrunde, dass man solche Rückschläge wegsteckt und einfach ja eigentlich weiß, dass man es kann und das dann auch auf dem Platz ähm, zeigt.
3: Ja, du musst variantenreicher werden, aus meiner Sicht, in der Art und Weise, wie du zu Chancen kommen möchtest. Also Chancen haben wir ja genügend gehabt, die haben wir aber nicht verwandelt. Also musst du da vielleicht noch ein bisschen ähm, dein Spielsystem anpassen, dass du dann häufiger mal eine Flanke versuchst, wenn es halt dann eben nicht durch die Mitte geht mit irgendwelchen Kurzpässen oder so. Und ich glaube, dass da unter Matarazzo die Bereitschaft deutlich größer ist, dann auch mal ganz klassischen Fußball zu spielen und nicht immer ja irgendwie eine Revolution zu starten auf dem Platz. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich mochte Tim Walter als Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auch die Idee, die er hatte, fand ich auch cool. Aber ja. Äh, am Ende ja, entscheiden halt die Ergebnisse und da lief es zu lang oder zuletzt nicht allzu gut und dann kommt natürlich noch dazu, dass sich die sportliche Führung und der Trainer offensichtlich nicht ganz so einig waren und das macht natürlich keinen Sinn, dann irgendwas durchzuziehen, nur damit man sagen kann, wir haben den Trainer nicht entlassen. Also ja, ich erhoffe mir jetzt mehr Varianten, mehr Ideen nach vorne hin, ja, und dann erwarte ich halt einfach auch, dass die Spieler endlich mal die Pässe. Ja, einfach einfach sauber spielen und dann auch die Bälle vernünftig annehmen und dann einfach ähm, ja, diese Überheblichkeiten ein Stück weit abstellen.
0: Absolut. Also ich glaube, es bleibt trotzdem spannend. Jetzt bevor wir das Thema noch abschließen, der VfB steht jetzt ja seit Ewigkeiten auch in der Rückrunde nochmal spielt im Pokal. Wie wichtig ist denn äh, und, ähm das Weiterkommen im Pokal?
2: Also ich glaube, es, es wäre so für's, fürs für die geschundene Seele des VfB-Fans schon schön, im Pokal weiterzukommen und äh, jede Runde äh, bringt dann nochmal ein bisschen äh, ja das Schnuppern an, äh, an, an oberen Gefilden mit sich. Ähm, ich bin aber tatsächlich eher skeptisch, wenn ich mir angucke, was Leverkusen jetzt so veranstaltet. In dieser Spielzeit ähm, haben jetzt auch wieder, ich glaube, drei oder vier Eins gegen Paderborn gewonnen heute. ähm. Also zumindest mit dem VfB der Hinrunde wäre ich da sehr pessimistisch gewesen. So lasse ich mich mal überraschen, aber ähm, das wird sehr schwer.
0: Zumal es jetzt ja auch noch ähm, gleich mit zwei englischen Wochen ähm, zur Saison äh, ähm, zum Rückrundenstart dann startet, also, da ist jetzt ja zwischendurch jetzt auch keine Zeit mehr groß, dann Sachen zu justieren, sondern es geht von Spiel zu Spiel.
3: Die Zeit haben sie ja jetzt, Gott sei Dank. Durch die lange Winterpause äh, hoffe ich, dass da jetzt die Zeit genutzt wird. ja Das und kann und
0: eigentlich ein Vorteil nur von VfB sein. Also ich bin jetzt schon mal froh, dass der Trainer jetzt auch die ganze Vorbereitung machen konnte. Kam ja auch schon anders. Da wurde dann Wolf äh, sofort entlassen. Ähm, ja, von dem her hatte man jetzt wirklich ähm, lange Zeit, ähm, da alles vorzubereiten. Ähm, und dann... Startet ja die Rückrunde auch bald. Jetzt noch zum Abschluss von diesem Segment würde ich gern von jedem von euch hören, wie ob ähm, die Endplatzierung, die ihr tippt, beziehungsweise dann auch, ob der VfB aufsteigt, falls es Platz drei sein sollte. Fangen wir mal mit Daniel an.
4: Ich glaube, dass wir aufsteigen werden, Ähm, Tippe mal, dass wir als Zweiter hochgehen werden und äh, der HSV vor uns und äh, Bielefeld am Ende in der Relegation.
0: Ricky?
3: Also ich bleibe optimistisch und äh, hoffe, (lacht) dass wir als Erster aufsteigen. Aber ja, also mir ist es ehrlich gesagt egal, ob ich als Dritter in der Relegation aufsteige, das wäre die unattraktivste Option oder als Zweiter oder eben als Erster. Aber ich gehe davon aus, der VfB steckt auf.
0: Tom?
1: Wir auch davon aus, dass wir hochgehen. Ich glaube, dass, also, was ich jetzt so von Matarazzo gehört habe, glaube ich an den richtigen Stellschrauben, so Richtung äh, besseres Pressing und so weiter. Und ich glaube, dass wir uns stabilisieren und als erster hochgehen.
0: Oh. Da ist auch Hoffnung dabei. <lacht> Sehr schön. Und Ronnach?
2: Ich denke, dass wir als Zweiter aufsteigen. Glaube nämlich aber auch, wenn es auf eine Relegation rausgeht, dass wir es nicht packen. Dazu äh, ist die Mannschaft nicht dreckig genug. Und du musst einfach die
3: zweite Mannschaft spielen, Ron. (lacht) Hat jetzt durch die Oberliga genug Dreck gefressen sozusagen und ist jetzt abgehärtet.
2: Ja, also immer ganz ehrlich, ganz ganz kurz, könnt ihr euch vorstellen, dass der VfB zwei solche Spiele bietet wie Union jetzt in der letzten Relegation? Kann ich ich mir nicht vorstellen.
3: Also man das sind man dann so schlecht Fußball spielt, wie Union äh, sich hinten einfach reinstellt und den Ball nach vorne drischt. Ja, erfolgreich vorstellen.
4: erfolgreich Fußball spielt das nicht. Ja, das, das das sind wieder genau diese Entscheidungsspiele. Diese Spiele, wo es halt um alles geht, wo ich kein Vertrauen habe, dass wir das hinbekommen würden.
3: Aber ich möchte noch mal kurz sagen, wenn es in die Relegation geht, dann ist es natürlich enorm wichtig, gegen welchen Gegner wir spielen, denn ah unserer Mannschaft traue ich durchaus zu, dass man sich so denkt, Paderborn, die bomben wir hier mal aus dem Stadion. Das ist das Problem, was ich bei unserer Mannschaft sehe. Da wäre es fast besser, selbst Düsseldorf kann ich mir noch vorstellen, dass man da so denkt, ach die, hau mal weg. Der Funkel, der kann da nichts. Also da würde ich mir fast schon wünschen, sollte es in die Relegation gehen, dass es gegen irgendwie so ein Überraschungsteam ist, das sich dann plötzlich auf einem Relegationsplatz wiederfindet. Bremen. Bremen, Hoffenheim, Frankfurt hat ja eigentlich jetzt da nicht zu befürchten, würde ich jetzt mal sagen, aber irgendwie sowas, ähm, da könnte ich mir noch vorstellen, dass wir besser aussehen, aber gegen alle gefühlt kleineren Mannschaften als der VfB, äh, würde ich vermuten, dass man wieder sehr überheblich an die Sache rangeht.
0: Ja, ist ja der VfB.
2: Ja. Was denkst du, Jasmin?
0: Ich tippe, also Aufstieg, ja, ich bin jetzt unentschlossen, ob Platz 1 und Platz zwei. Platz 1, hätte ich Bock drauf. <lacht> ähm, ja, okay, wir nicht, aber ja, ich denke, es wird auch bis zum Ende eng bleiben. Das vorletzte Spiel ist dann ja wieder in, oder Nürnberg, letztes Mal war es ja auch schon kurz ähm, vor Ende. Und dann das letzte wieder ein Heimspiel geben, Darmstadt, das kann auch, ja, spannend werden und ich habe aber ich hoffe dass es irgendwie davor klar äh, wird und man nicht am letzten Spieltag dann noch irgendwie äh, zittern muss eigentlich habe ich Vertrauen in die Mannschaft aber das haben wir schon Ähm, alle auch vor der Saison getippt. Ich hatte mir auch noch mal, bevor wir aufgenommen haben, die Umfrage, die wir für den Podcast vor der Saison gemacht haben, angeschaut. Ähm, Da war dann auch mit, ich müsste mal gerade schauen, dass ähm, auch haben die Leute 86% getippt, dass Walter am Ende noch äh, Trainer wird. Und dementsprechend haben auch die Leute getippt, ähm, ob der VfB aufsteigt. Also irgendwie glaubt man es ja immer dran, eigentlich müsste es, aber der VfB beweist ähm, auch gerne einfach das äh, Gegenteil und ja, ich bin Aber Jasmin,
3: spannend. wie konnte man denn das vorherahnen, dass Tim Walter einen experimentellen Fußball spielen lässt, ein aufbrausendes Gemüt hat, eine schwierige Menschenführung ähm, ja einfach dann auch schon mitbringt aus vorherigen Stationen. Das konnte man doch vorher nicht kommen sehen. Grüße <lacht> an Herrn Hitzesberger und Sven da an der Stelle.
0: Und ja, die Mannschaft, dass es denen nicht so gefällt, ja. Mal schauen, wie das so weitergeht. Also eigentlich denkt man immer beim VfB Bema. Hat alles gesehen. Ähm, Es wurden alle Leute ausgetauscht und es verändert sich ja trotzdem nichts. Und wenn es nicht so wäre, hätten wir jetzt ja auch nichts ähm, drüber zu sprechen und auch während der Saison nichts. Also ich glaube, langweilig wurde es euch und uns auch nie bei den ganzen Podcast-Aufnahmen, die wir bis jetzt hatten.
2: Das stimmt und wir haben heute ja nicht mal über die schonungslose Aufbereitung der, der Hinrunde gesprochen und dessen was da rauskam und nicht rauskam außer einer Trainerentlassung ja.
0: ja oder Trainerentlassung ja kaum, das kam ja echt für Podcast technisch zu einer recht blöden Zeit.
2: Eigentlich
3: äh, war es gar nicht so schlecht, weil ich, <lacht> ich glaube, ich da direkt danach aufgenommen. Ja, hätte ich einige Aussagen bereut
0: Okay, dann äh, kommen wir doch jetzt mal zum Ende bei uns in der Skype-Aufnahme. Das sind wir jetzt knapp schon im Gespräch über fünf Stunden. Für euch ist nicht ganz so lang. Wir haben ab und zu mal äh, noch eine kurze Pause gemacht. Von dem her, mir hat Spaß gemacht, mit euch ähm, zu reden. Ähm, ihr könnt die ähm, erst den ersten Teil zur Hinrunde bei Rund um Brustring hören. Zum Vereinspolitik bei der Nachspielzeit und ähm, zur Jugend beim STR ähm, verlinke ich euch auch nochmal, falls ihr das ähm, nicht gesehen habt äh, oder noch nicht gehört habt. Und dann freue ich mich einfach auf eine, eine spannende nicht oder Rückrunde, die, <lacht> ähm, die Spaß macht anzuschauen, dass man doch paar mal mich noch äh, Euphorie aus dem äh, Stadion geht und einfach wieder Fußball ähm, genießen kann.
2: Das wäre schön.
0: Ja, das, freut mich <lacht> sich wieder. das haben wir ja eigentlich gehofft von der zweiten Liga. Also, das war ja da damals, war es ja schön, also vor drei Jahren. Und demher. Ähm, ja, wir hören uns sicherlich dann bald wieder mit hoffentlich den ersten S- äh, Siegen in der Rückrunde, beziehungsweise eigentlich hat die Rückrunde von VfB ja schon angefangen. Das war dieser bisschen blöd, äh, sag ich mal, sprachmäßig. Und ja, dann haben wir noch 16 Spiele vor uns, mindestens ein Pokalspiel. Und dann wissen wir, in welcher Liga der VfB. Ab Juli oder August diesen Jahres spielen wird. Ciao und danke euch vier, dass ihr auch dabei wart.
2: Danke, Danke,
0: ciao. Ciao.